0: zice patru mari elemente care sunt fundamentale ar fi atenție, claritate, emoție și ofertă bună. Dacă...
1: Bine ai venit la podcastul în care femeile antreprenori cresc împreună prin marketing online simplificat. Numele meu este Cristina Eroș. Dacă ți-ai început recent o afacere sau o ai de ceva timp și nu crești la nivel la care te așteptai, deși ești prezentă pe social media, ți-ai creat până și un website, dar vânzările întârzie să apară, atunci podcastul acesta este pentru tine. Aici vei găsi sfaturi practice de marketing și strategii de creștere a vânzărilor prin reclame, dar mai mult decât atât, vei găsi o prietenă care trece prin aceleași situații ca și tine, care te încurajează, te sfătuiește și te susține pentru ca tu să-ți duci afacere la următorul nivel. Așa că, pregătește-ți căștile și fii gata să transform modul în care îți crești afacerea. Hai să începem! Îl am astăzi alături de mine pe Benny Kirill, copywriter lansări sau așa, mai pe limba noastră, omul care reușește să scrie texte, ce captează atenția încă de la prima secundă, Transmit emoții și te poartă de la o propoziție la alta, în timp ce te conving să cumperi un produs sau serviciu, fără ca uneori tu să-ți dai prea mult seama. În principiu, e ce ne dorim cu toții să știm, să facem atunci când ne creăm descrierile pentru produsele sau serviciile noastre, nu? Beni, eu îți urez un bun venit la podcastul Marketing Online Simplificat.
0: Cristina, îți mulțumesc mult pentru invitație. Mă simt onorat să fiu musafirul tău și sunt sigur că vom avea o discuție fructuoasă în minutele următoare și utilă pentru ascultătorii tăi.
1: Da, și eu sunt sigură de treaba asta. Mai ales că ți-am văzut postările tale și activitatea în online și atunci abia aștept să vedem ce ai să le spui astăzi pentru ei. Dar înainte de astea, aș vrea să ne spui puțin așa câteva lucruri personale despre tine, să te cunoaște. Să ne spui mai multe despre hobby-urile tale, care îți sunt pasiunile, ce faci atunci când nu scrii sau orice. Ai vrea tu să ne împărtășești așa din viața ta personală.
0: Ok. Uh, aș putea să zic că sunt un bun prieten al naturii. Îmi place să ies în natură locul unde mă încarc și în același timp locul în care mă relaxez. Îmi place să, să ies în natură, să mă plimb, să merg pe munte, uh, să admir natura și chiar să contemplez, să meditez. Meditați în sensul de contemplare, să să gândesc așa rostul lucrurilor, să zic așa. Sunt și o persoană activă. De exemplu, îmi plac extremele și mă refer la anotimpuri. Îmi place când e foarte frig, ca să pot să merg pe munte și să fac sport, să schiez. La fel și vara. Îmi place când e foarte cald, ca să pot să merg la, la apă. Sunt cumva... O persoană sedentară, o sportivă, aș putea să spun.
1: <laughs>
0: am momente când stau foarte mult în interior și lucrez pe proiecte la computer și așa, dar am și momente când mă pun pe activitate și atunci am zile așa, active, ieșire în natură și așa.
1: Ce fain! Îmi place combinația asta așa de activitate cu <laughs> sedentarism creativ, să zic așa. Ne spui puțin cum ai ajuns tu la partea asta așa de copywriting, de unde vine pasiunea ta pentru scris?
0: O întrebare interesantă. Mi-a plăcut să scriu cumva, aș putea să spun în adolescența târzii, am început să scriu articole ca voluntar. Scriam pentru unele reviste articole pe teme de dezvoltare personală, spiritualitate, dar a fost totul așa... Limitat acolo, însă un moment important a fost undeva, era în anul 3 de facultate și cineva m-a invitat într-un proiect ca voluntar, în care eram vreo 20 sau 30 de studenți, să scriem o carte bazată pe biografii, biografii a unor celebrități. Și mie mi-a căzut, oricum, sau mi s-a dat biografia numele respectiv pentru că era din domeniul meu, un teolog. Și m-a vrut să scriu biografia lui. Și mi-am țin minte că mi-am pierdut o vacanță de vară. Mi-am pierdut, în ghilimele, am investit în treaba asta peste o lună de zile să scriu șapte pagini. <laughs> în research wow. foarte mult, în documentare, da, feedback, trimiteam draftul, îl primeam înapoi. Deci de, de fiecare dată când primeam înapoi răspunsul de la prietenul meu pe care nu vream, nu, voiam, nu voiam să-l dezamăgesc, era așa, o oh, din nou negativ, din nou trebuie să le fac. Aproape că mi-am pierdut răbdările cu, cu textul respectiv, însă faptul că am primit feedback de la niște redactori foarte experimentați și de la oameni cu experiență și faptul că am reușit să-l duc până la final și am văzut textul respectiv în carte, am avut un sentiment unic de împlinire și am zis, mai. Trebuie să mă gândesc că s-ar putea ca acesta să fie drumul meu. Și au mai trecut mulți ani până când am ajuns în în zona copywriting-ului, dar s-a întâmplat și pentru asta-s bucuros.
1: Ce fain, dar cum, dacă poți să ne povestești, cum ai ajuns efectiv să îți dedici, să-ți faci o carieră în direcția asta?
0: Inițial, eu am început să caut de lucru remote, ca și redactor. Așa am considerat eu că asta ar fi meseria cea mai comună pentru un om care și-ar dori să trăiască din scris sau să facă o carieră pe pe partea asta a scrisului. Și am căutat, cred că vreo două luni de zile, un post de redactor și n-am găsit ca și remote. Așa, era chiar în în perioada pandemiei când s-a întâmplat treaba asta și chiar am zis, ar fi super ok să fie așa și atunci... În timp ce tot căutam, aveam o prietenă care făcea un curs de copywriting. Și ea a început să-mi povestească despre activitatea asta, ce presupune, ce implică. Și într-o zi am zis, „Boi, hai să văd, să mă interesez, să caut mai multe detalii. Și citind mai mult despre asta și înțelegând un pic mai mult, am zis, hai să încerc. <laughs> și am încercat, am făcut un prim curs, am început să lucrez, să scriu texte și atunci am zis, îmi place. Am început să continui să, și să preiau proiecte și să caut clienți și în același timp să, să trec prin mai multe cursuri, să cumpăr cărți din domeniu, să lecturez articole pe tema asta și tot așa. Și cu timpul am crescut. E interesant procesul de creștere, dar mă bucur că, că am descoperit zona asta. Într-adevăr e diferită față de redactare pentru că cumva te obligă să mergi într-anumite direcții, nu, poți, nu ai libertatea scrisului creativ, de exemplu, acolo ai mai multă liber, libertate ca să alegi direcția, cuvintele și așa mai departe, dar aici partea frumoasă este că poți să măsori performanța textelor și asta, asta mi-a plăcut cel mai mult.
1: Mm-hmm. Ziceai de partea creativă, deci ce faci tu acum e copywriting, care este diferit de content writing, dar în ce fel? Că eu, de exemplu, până recent, nu preșteam diferența între copywriting și content writing și cred că m-ar ajuta poate și pe cei care ne ascultă să ne spui puțin cum se diferențiază și de ce se diferențiază cele două.
0: Da, și aici aș vrea, înainte să ți răspund la întrebare, să mai fac o mențiune legată de creativitate, Și în copywriting există creativitate și își are locul ei în scrisul comercial, doar că nu este primordială, nu este așa cum o vedem noi în celelalte tipuri de scris. Aici, cumva, e integrată în scopul cu care scrii și scopul este întotdeauna o acțiune. Și atunci, într-adevăr, textele comerciale au și ele creativitatea lor, dar în direcția în care își ating obiectivele. E diferită creativitatea în textele de vânzare. Și acum, ca să-ți răspund la întrebare, care este diferența între copywriting și content writing, aș vrea să evidențiez doar două principale diferențe, ca să să fie mai clar. Ambele au de a face cu promovarea unor produse sau servicii. Ambele sunt două tipuri de scris în mediul online, dar diferența este... Una legată de scop, content writing-ul are ca scop educarea și informarea publicului. Un content writer scrie articole de blog, postări de social media, infografice, e uri și cam astea. Pe când un copywriter sau copywriting-ul are ca scop a convinge. Asta este diferența ca scop. Content writing-ul educă, copywriting-ul convinge. Un copywriter scrie texte... Reclame de social media, e-mail-uri, pagini de vânzare, pagini de captare, de lead-uri, texte pentru site uri web. Și scopul în copywriting este convingerea. Asta ar fi o mare diferență. O altă mare diferență între content și copywriting ar fi faptul că în content nu poți să măsori foarte mult. Poți să măsori sau, sau vizualizezi, să, să vezi, să verifici numărul de reacții, numărul de comentarii, interacțiunile. Astea poți să le uh, verifici. Dar nu poți să vezi impactul direct asupra unei afaceri prin content sau prin uh, genul ăsta, articole de blog, să zicem. Nu poți. Dacă scrii un articol de blog să vezi cu cât a crescut afacerea. Nu, nu face sens.
1: <laughs> în schimb, <laughs>
0: în copywriting se poate măsura totul. Și asta e partea frumoasă pentru că vezi, măsori se măsoară destul de repede, de se văd rezultatele și poți să fi chiar și premonerat în funcție de performanțele tale. Și atunci poți să vezi, de exemplu, rata de click la reclame, rata de deschidere la e mail rata de conversie la paginile de vânzare, toate se măsoară, se pot optimiza, se pot îmbunătăți și toate astea cumva te îndeamnă la performanță. Asta, asta îmi place mie la copywriting, pentru că te îndeamnă să faci mai bine întotdeauna, evident dacă măsori
1: m-hm. Asta e... Chiar un lucru foarte fain că e măsurabil, cum zici tu, și îți dă o satisfacție, cred că în plus, când vezi că ceea ce ai scris tu a convertit. Ceea ce mă duce cumva la următoarea mea întrebare pe care vreau să-ți o pun, știu că ești copywriter de lansări. Acum, cei care poate nu au lansat niciodată sau poate nu au avut așa o campanie de lansare efectivă, poate nu știu ce înseamnă sau ce presupune să lucreze cu un copywriter de lansări zine mai mult, te rog, în direcția asta, ce faci tu efectiv și poate să ne zici puțin și ce presupune o lansare din punctul tău de vedere.
0: Mm-hmm. Ca și copywriter pentru zona de lansări, eu scriu texte pentru toate textele care sunt necesare ca un produs sau un serviciu, un, un produs <gângh> digital, fie că e program, workshop, curs, sau orice altceva, va fi lansat în mediul online. Și o lansare implică un efort foarte mare de resurse și de informație și de reclamă în sine. Și eu, ca și copywriter, depinde și de natura proiectului, dar, în principal, mă ocup de absolut toate textele astea. Colaborez cu echipa sau și cu antreprenorul și stabilim direcția... Bineînțeles, obiectivele, totul pleacă de la obiective. Când vrei să faci o lansare, te interesează în primul și în primul rând ce obiective ai cu acea lansare, ca să știi cum și pe partea de setări și așa, să știi până unde să mergi și cum să-ți atinge cele obiective, pentru că totul e măsurabil, după cum spuneam, și atunci poți să faci niște calcule și să-ți dai seama, uite, ca să ajungem în punctul, avem nevoie de suma cu tare. Și atunci pornim în primul rând cu obiectivul. Apoi, eu ca și copywriter, imediat după ce am început activitatea, încep și fac cercetare. Cercetare de piață, cercetare a concurenței, cercetare pe produs, toate tipurile posibile, inclusiv pe avatar, dacă este nevoie. Și... După ce uh, fac uh, doc, partea de documentare, încep să scriu uh, textele și, uh, bineînțeles, respect termenul limită și uh, pregătim practic în avans uh, etapele, pentru că sunt mai multe etape și atunci uh, când discutăm la început uh, stabilim și stabilim obiectivele, știm dacă, de exemplu, facem și o prelansare uh, și am nevoie de uh, mai multe texte acolo, Pre, în prelansare, atunci știu niște termene limită și eu pot să respect termenii respectiv ca să pregătesc toate textele necesare. Și atunci, practic, ceea ce fac eu fac ceea ce fac toți copywriterii, doar că fac în, în segmentul ăsta în zona asta de, de lansări. Aici sunt foarte multe tipuri și forme de lansare și cumva se personalizează pe, pe proiectul respectiv, lansarea și natura textelor, direcția lor și așa mai departe, știi?
1: Mm-hmm. Am înțeles. Spuneai înainte că cum îți primești feedback și vezi cum poți optimiza și cum poți face ca pagina să convertească cât mai bine. Din punctul tău de vedere și din experiența ta, ce ar implica o pagină de vânzare și... În ce sens zici că o putem optimiza? Ce putem face să optimizăm ca pagina respectivă să fie cât mai bine, nu știu, să vândă cât mai bine, să fie cât mai eficientă?
0: Bună întrebarea ta. Într-adevăr, pagina de vânzare e cel mai complex text de vânzare și cred că cel mai important, mai ales dintr-o pâlnie. De vânzare, pagina de vânzare e mai, cea mai importantă pentru că acolo se întâmplă vânzarea efectiv. Ca să poți optimiza, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să testezi în continuu. Adică, în permanență, trebuie să vezi, să, să verifici și să observi traficul cum merge, care este rata de conversie. Dacă sunt tooluri de măsurare a traficului, să vezi unde stau. Mai mult potențialii clienți? Pe care parte din, din text petrec mai mult timp? De deci ce în unele părți nu petrec atât de mult timp? Apoi, după ce observi și rata de conversie, testezi. Poți să faci split testing, de exemplu. Două variații de text. Poți să testezi lung versus scurt. Text lung și text scurt. Poți să testezi diferite tipuri de titluri. Iarăși, poți să... aceiași... Pagină, știi, split testing, adică două pagini pe care vine un trafic egal împărțit și care diferă doar o singură chestie pe care tu o testezi. De exemplu, dacă vrei să testezi titlurile în split testing, deși asta se poate testa și în reclame, aduci trafic egal pe fiecare dintre cele două pagini și vezi care titlu convertește mai bine. Și atunci, în funcție de asta, decizi cum să optimizezi pagina. Apoi poți să treci la alt nivel. Poți să testezi butoane de call to action. Vezi ce culoare prinde mai bine. Vezi ce mesaj de pe textul respectiv poate să prinde mai bine. Sunt foarte multe aspecte care pot fi testate și optimizate într-o pagină de vânzare și poți să testezi foarte mult o pagină. O statistică spune că 50% dintre antreprenori folosesc într-o singură campanie un text de de landing page. Deci imaginează-ți că sunt unii care testează extrem de mult cu diverse abordări. Deci scriu textul de la zero și testează o altă versiune de text. Eu nu aș face chiar așa să testez de fiecare dată un alt text, dar aș testa mereu și mereu diferite aspecte. Cum am menționat, titlu, butoane de call to action... Abordări, subtitluri, ofertă în sine Sunt multe, multe aspecte Sunt foarte multe
1: Da, cred Uite, apropo de testare, split testing Care ar fi elementele unui text care vinde? Ok, am înțeles Trebuie să pun, să zic, să testez două tipuri de texte Dar cum să-mi formez textul respectiv Să mă asigur că am un text câștigător Că măcar unul dintre el va vinde Care sunt elementele unui astfel de text din punctul tău de vedere?
0: Foarte bună întrebarea ta. Eu am o, o chestie pe care o spun oamenilor că se duce undeva și într-o zonă greșită ideea asta cu testarea. Unii spun, păi, hai să testăm, hai să testăm, hai să testăm. Dar stai puțin, ce testezi? Că s-ar putea să testezi lucruri care sunt verificate și testate de sute de alți oameni și nu trebuie să le testezi. Știi? Sunt principii de copywriting sau de vânzări care sunt cunoscute de sute de ani. Alea nu trebuie testate. Dacă le știi, trebuie să le aplici și atâta tot. Dar, și ca și răspuns la întrebare, ca să știi că ai astea, elementele esențiale care nu trebuie testate acolo, să le ai în pagină, eu aș zice patru mari elemente care sunt fundamentale ar fi atenție, claritate, emoție și ofertă bună. Dacă aceste patru elemente le ai în textul respectiv, cred că sunt șanse mari. Evident că sunt și multe alte aspecte care influențează, dar astea sunt vitale, cred eu.
1: Ok, deci atenție, claritate, emoție, ofertă. Bun. Cum cum fac eu asta practic? Ok, atenția, înțeleg ceva care să atragă atenția. De exemplu, la partea de emoție. Dacă sunt o persoană care, să zic că nu știu să scriu foarte mult, nu am experiență multă în a scrie astfel de texte, nu pot nici momentan să angajez pe cineva. Cum mă sfătuiești tu să adaug emoție unui unui text?
0: În mod normal, orice cuvânt are o doză de emoții în spatele lui. Cel puțin asta susțin cei mai experimentați ale textelor. Deci, oricum, cuvintele conțin emoții. Important să le conțină pe cele potrivite, să zicem așa. Mm-hmm. Și atunci, o primă, sau dacă e vorba de captarea atenției, ca să combin captarea atenției cu o doză de emoție, aș pune de exemplu dacă ar fi vorba de, să zicem, un curs de cum să gătești, despre gătit. Evident că în titlu poți să pui accent pe emoția pe care omul sau cursant, potențialul cursant o simte atunci când nu știe să facă asta. Și poți să, poți să pui, de exemplu, o întrebare. Te-ai săturat să pierzi timpul încercând să testezi diverse rețete care mai mult te obosesc și nu funcționează și nu ești satisfăcută din rezultatele sau din timpul pe care tu îl petreci în bucătărie? așa? Uh-huh. Deci cumva... Printr-o întrebare care vizează direct nevoia respectivă. Asta ascunde emoții. Nu e tot. Emoția implică mai mult. Dar asta ar fi un prim pas. Al doilea pas ar fi cumva zona, partea de intrigă. Și aici e chiar următoarea, următorul element și din punct de vedere, de vedere al importanței și din punct de vedere practic. E următorul după titlu. Este lead magnetul. Și aici e zona de intrigă. Și aici poți să atingi mai mult din emoție, pentru că ai un pic mai mult spațiu. Titlul e mai scurt și condensat, și acolo e mai greu. Dar în acest element numit lead magnet sau lead textului, aici poți să atingi mai bine emoția și poți să îi, fie să-i spui o poveste. Oamenii se conectează emoțional atunci când ascultă o poveste. Pentru că povestea este cel mai puternic mijloc de comunicare și cu el rezonăm întotdeauna, pentru că vorbește de exper- experiență și vorbește din experiență. Și aici e implicată inclusiv nevoia sau, da, nevoia de supraviețuire. Noi am supraviețuit pentru că am povestit și ne-am spus experiența și experiența mă învață cel mai mult. Și de asta suntem foarte receptivi atunci când ascultăm o poveste. Și una din cele mai bune forme este să spui o poveste. nu e singura. Poți să pui accent pe o dorință și să descrii dorința respectivă. Poți să pui accent pe durere. Dar aici e mai sensibilă problema asta. Dacă nu știi să o faci, s-ar putea să faci mai mult rău. Pentru că empatia e o chestiune sensibilă, să zic așa, în text, dar așa în mare, cam acestea ar fi direcțiile.
1: Mm-hmm. Din uh, tot ce mi-ai spus tu, a reușit cumva că atunci când transmiți emoție, trebuie oarecum să te pui în papucii celui care citește, care vede textul pe care l-ai scris. Poți să ne spui puțin mai mult așa din ceea ce faci tu, din experiența ta? Ce înseamnă sau ce presupune să scrii în acord cu gândirea clientului tău ideal? Că presupun că ție, ți se dau anumite informații despre avatarul clientului și apoi tu ai un proces prin care treci pentru a scrie pentru clientul respectiv. Spune-ne puțin mai multe despre asta.
0: Mm-hmm. Ca să scrii pentru un anumit tip de om, ai nevoie, cum spuneam și la partea de lansare, ai nevoie de research. Adică trebuie să efectiv să te pui să cercetezi dacă nu există făcută partea asta în proiectul respectiv. Dacă a făcut-o altcineva, atunci soliciți documentul respectiv și îl cercetezi, îl aprofundezi, îl extragi informații din el. Cumva, aici este esența. Ca să poți să scrii pentru un anumit tip de om, pentru un anumit avatar, ai nevoie să-l cunoști și să știi care sunt nevoile lui și care sunt trăsăturile lui principale. Eu nu, nu merg pe ideea că trebuie să cunoști absolut și ce număr poartă la cămașe. Mi se pare exagerată direcția asta în care se merge foarte, foarte mult pe niște detalii care uneori chiar și enervează prospecții. Pentru că am făcut multe sondaje și am, am văzut, am testat diverse abordări și oamenii, oamenii sunt chiar deranjați să le pui extrem de multe întrebări, mai ales din domenii care nu au nicio treabă cu, cu vânzarea în mod direct, dar cumva trebuie să cercetezi nevoile și să le descoperi, nevoile lor. Și poți să o faci în diverse forme, poți să faci multe forme, aici deja implică procesul de cercetare, dar cam asta, cam asta aș zice eu, research-ul e cheia.
1: De acord cu tine și eu când vreau să scriu ceva, să-mi scriu, de exemplu, scriptul pentru podcast sau un e-mail care e mai tehnic și am nevoie de anumite date care să-l susțină, research-ul e prima mea opțiune. Și poate m-ar ajuta și pe mine, dar și cei care ne ascultă, poate ne-ar ajuta să ne dai puțin mai multe detalii din procesul tău de scriere sau de creație. Ai vreo metodă anume, nu știu, te pui într-o anumită postură a clientului sau pe măsură ce faci research, ai un, nu știu, un keyword bank ca să scrii mai eficient, care este procesul tău și ce faci efectiv înainte să până să ajungi să scrii, să testezi efectiv. Pentru că știu că de multe ori se crede că persoanele care scriu mult pur și simplu se pun la laptop și le curge inspirația din neant. Zine așa și la tine?
0: Nu, nu. E un tip de clienți care gândește așa și când întotdeauna cei care încep cu prețul au cumva viziunea asta că pun accent pe cantitate. Înseamnă că e vorba de cantitate. E ca și cum pui pe cântar, nu știu, mergi la magazin și pui pe cântar brânză și în funcție de greutate plătești. Nu este așa. Eu am cerut sume foarte mari pentru un singur text și sume mai mici pentru mai multe texte. Pentru că a fost în funcție de research pe care eu am avut să-l fac. Dacă, Bine, cam în toate proiectele, copywriting-ul este 70% cercetare și 30% scris. Dar, ca să-ți răspund acum ca, ca și proces, încep și fac cercetarea care durează multe ore sau poate chiar zile. Am făcut cercetare și două, trei zile pe un proiect, acolo unde a fost nevoie să înțeleg mai mult. Și ca și proces, ce fac? Am un document simplu și în timp ce caut informații în diverse surse, tot ce găsesc relevant pun în documentul respectiv. Și tot strâng, tot strâng, tot strâng. Dacă formulez și sondaje sau iau întrebări, Îmi fac un document separat și pentru asta. Verific și documentul despre avatar și apoi, la final, după tot procesul, am un un document plin cu informații pe care îl organizez puțin ca să pot să le urmăresc cu ușurință. Și, bineînțeles, că în document aici implică și cercetarea pe produs. Vezi, acolo e cel mai important până la urmă să știi să cunoști produsul. Degeaba cunoști piața dacă nu cunoști produsul. Și apoi, următorul pas... Să zic așa, este scrisul efectiv. Mă apuc să scriu. Și dacă e vorba de o lansare, încep cu pagina de vânzare. Primul text pe care îl scriu este landing page-ul. Și încep și scriu. Primul draft îl scriu cap-coadă. Asta a fost foarte greu la început, nu făceam așa. copyright începători au un proces mai, mai complicat și... E foarte greu să depășești faza în care tot te întorci înapoi și corectezi, stai și te gândești. Nu, primul draft trebuie să-l pui pe foaie dintr-un suflu și după ce l-ai scris, revii asupra lui. Corectezi, modifici, editezi, vezi ce se poate schimba și după ce am o variantă finală, îl trimit clientului. Să vadă cum este și așa mai departe. Bine, mă, mă refer la un singur text când este vorba de un singur text. Dacă este un proiect complet, nu livrez decât toate textele la un loc, așa procedez eu. Și atunci, primesc feedback, dacă mi se spune, uite aici așa, așa, vreau să mă modifici, dacă simt nevoia că n-aș vrea să modific acolo, explic, intrăm în discuții și așa, dacă este necesar, dacă nu... Modific, oricum, eu nu pun limite când fac proiecte, nu pun limite la editare, cât doresc clienții, editez și oricum am avut proiecte care au fost foarte mari și nu am schimbat, n-a fost nevoie să schimb absolut nimic, tot a fost ok. Wow. Cam asta, asta ar fi, fai. da, e... e satisfăcător pe de o parte, pe de alta te gândești, băi, parcă aș vrea să performez, dă-mi, dă-mi uh, lecția, să zic așa. Și asta ar fi o chestie, din, din... asta ar fi cam așa câțiva pași din proces. Dar m-a întrebat și de Keyword Bank ar fi și este indicat în procesul de research, am acolo un document, pun și un subtitlu cu cuvinte cheie și acolo cuvintele cheie uneori pot fi foarte importante pentru că dau direcții și acolo la cuvintele cheie pun cuvinte cheie, adun mă uit, poate din ele s-ar putea să se desprindă ceva important că practic procesul de research sau creativitatea că ai, ai spus de, de procesul de creativitate, creativitatea este practic pur și simplu tu să aștepți, să vină ideea potrivită. Pentru că, spunea cineva, copywriting-ul nu este este creație, ci este asamblare. Adică aduni toate informațiile vitale și le pui, le montezi (gură) într-un singur loc. Și da, asta asta este cumva, este un proces care într-un fel și fac o pauză după ce fac acel document, las o pauză ca să văd, să, să pot să văd cu alți ochi din nou textul după un timp când scriu, și apoi, imediat îmi vine o idee. Și acea idee va fi ideea centrală a textului. Și după ce găsesc acea mare idee pe care se bazează întregul text, gata, totul e ok. Deja știu absolut totul cum va veni, unde va veni, ce va fi. E clicul de care am nevoie. Și până la acel, click e nevoie de o pauză, atât. <laughs>
1: Da, e, și eu am experimentat Treaba asta de care spui tu Când lucram pentru firma Dinainte să-mi deschid eu firma mea unul dintre atribu- Una dintre atribuțiile mele Era să gândesc anumite denumiri Pentru campaniile de marketing Și făceam brainstorming cu echipa Și le ziceam tot timpul că Să spunem cât mai multe idei Le notam toate pe o foaie Și apoi Stăteam cumva de una singură Și nu alegeam eu întotdeauna variantă Dar de obicei Cam, nu știu, a șaptea sau a zecea variantă de denumire era denumirea care prindea cel mai bine, știi? Și puneam pe grup, fiecare își punea așa ideile după brainstormingul nostru și cam așa era. Adică după ce ai tot rumegat și rumegat, după ce te-ai dus puțin la o parte să ție un timp să vezi lucrurile într-o perspectivă diferită, atunci vin ideile cele mai, cele mai bune. Ziceai înainte ceva de asamblare și m-a dus cu gândul la... Ce folosim noi toți acum și vreau să te întreb și pe tine, dacă ți-e prieten sau dușman, cea pentru că el până la urmă are idei, din câte știu eu, preluate de pe multe surse și asamblează, asta face până la urmă. Tu folosești cea recomanzi, nu recomanzi, în ce măsură?
0: Foarte bună întrebarea ta. Da, este un subiect sensibil și este în același timp o provocare cu care se pare că ne vom confrunta de acum înainte, tot mai intens. Folosesc. Folosesc astfel de instrumente, folosesc ChatGPT. Cum o văd eu, o văd ca și pe o resursă. Nu-i dau credit maxim în sensul că niciodată nu pot să preiau o informație sau un text sau orice mi-ar genera și să îl folosesc direct într-un proiect, fără să editez, fără să verific informații, fără să nuanțez și să adaptez avatarului. Aici cred că este esența. Poți să-l folosești, dar cu măsură și cu principii, cu atenție. Uite și pe partea de redactare, efectiv cuvinte redactate greșit, expresii care în română nu nu sună nici nici de cum ok, informații incorrecte sau neactualizate și multe alte probleme sau, cum să zic, provocări pe care cel care le folosește trebuie să le parcurgă. Oricum, este un, un instrument puternic, are multe puncte bune, adică poți să faci foarte multe lucruri cu el în funcție de cât de bine știi să-l folosești, dar are limitele lui. Nu cred că poți să folosești chatGBT ca să scrii texte pentru un anumit avatar, fără ca tu să intervii asupra lor. Este, din punctul meu de vedere, total greșit. Pentru că nu are cum să fie ceva eficient. Toată lumea cere sau îl folosește. Și atunci, la un moment dat, concurența ta va fi foarte asemănătoare cu tine sau tu cu ea. Deci nu nu se poate. Și nu poate el să se adapteze unei voci și a unui avatar concret care să explice ca și și cum ar face o, o persoană care cunoaște niște nevoi, care cunoaște un public și așa mai departe sunt cumva, cam aici cred că este limita poți să folosești ca și resursă să preiei informații, să vezi idei, pe mine cel mai mai mult mă ajută ca și generare de idei când citesc un rezultat un un text generat de chat pe un subiect despre care vreau să scriu pur și simplu îmi vin ideile de care am nevoie ca eu să-mi continui textul și nu folosesc ce-mi dă el, dar m-a ajutat
1: da, pot să confirm și mie mi s-a întâmplat foarte des ideile să fie total într-o altă direcție, dar e un cuvânt care mi-a ieșit în evidență și m-a dus cu gândul la un total alt cuvânt, dar s-au format anumite conexiuni care m-au ajutat apoi să generez un text pe care până la urmă l-am scris eu, dar într-adevăr mi se pare că e un așa sounding board, știi, îi dau ceva, îmi dă înapoi... Și până la urmă îmi iau tot cam ce am eu în minte, dar conversez așa oarecum cu cineva Da, uh, Benny, dacă acum toți avem acces la CACPT și reușim să zic că folosim în mod corect și ok, îmi prelucrez eu textele, nu le dau copy-paste cu ce rezultate îmi dă el Atunci care ar mai fi rolul, nu știu, unui profesionist. Acum să te întreb din punctul tău de vedere și dacă poți, nu știu, în mod cât mai obiectiv, cum ai face diferența <laughs> între a face tu singur, adică eu ca și persoană care scriu, dar nu fac asta în mod profesionist și activitatea unui expert. Ce poate un expert să-mi aducă în plus față de ce știu eu să scriu cu chat GPT și cu ce research mai fac eu în general.
0: Da, interesantă întrebarea și justă, să zic așa. Da, sunt, sunt multe diferențe. Depinde din, din ce punct de vedere privim lucrurile și depinde și în ce etapă ești ca și antreprenor, ca și om care vrea să se promoveze. Ca și diferențe, eu aș vedea, în primul rând, Ideea că putem să testăm (laughs) și se poate testa. Asta este foarte clar. Deci aici aș vedea că e nevoie să testezi. Dacă vrei într-adevăr să vezi ce face (laughs) un profesionist diferit față de tine, testează să vezi. Dacă până acum ai avut, de exemplu, o rată de conversie de doar 35%, s-ar putea ca un profesionist să omărească mult sau chiar foarte mult. Asta Asta este un aspect. Apoi, timpul. Aici implică efectiv felul în care tu îți gândești valoarea ca și, ca și timp. Cumva, cum te plătești tu pe tine, ideea asta. Dacă tu scrii un text în 5 ore și tu consideri că te plătești cu 500 sau cu 200 de, de roani pe oră, atunci află că un profesionist o face mult mai ieftin și mult mai rapid și nu merită. Asta ar fi un calcul interesant Bine, am dat niște cifre poate un pic exagerate Dar cam asta este ideea Că un antreprenor în mod natural Este, sau în mod logic Este mai bine plătit decât un freelancer Și atunci, de ce să nu-l plătești pe el Ca să facă partea asta Că oricum o face mult mai bine și mult mai repede Și mult mai ieftin
1: Exact, și mai eficient
0: Da, nu știu dacă am mers în direcția în care ai vrut tu Ca și răspuns, dar Cam, cam asta ar, ar fi Și evident că la nivel Practic, diferența Una, iarăși importantă, ar fi Faptul că scrie mai bine Un om care scrie foarte mult Evident că are mâna mult mai formată și Poate să spună mai mult în mai puține cuvinte Și în felul ăsta Într-o lume cu exces de comunicare În care oamenii nu mai reacționează Foarte mult la Tot ce văd, pur și simplu În lumea asta, dacă scrii foarte pe larg Oamenii nu te urmăresc și atunci dacă înveți audiența că tu ești omul care scrii condensat și concis, efectiv îți crești numărul de oameni care citesc textele, care citesc e mail care îți urmăresc postările și așa mai departe. Cred că aici eficiența pe text și rezultatele efective. Astea ar fi două mari aspecte importante.
1: Spune-mi, tu ai sau ai avut la rândul tău lucru pe care le-ai externalizat pentru afacerea ta?
0: Da, deși mă consider freelancer. Sunt, tot ce e în afara zonei mele de expertiză deleg, nu fac nimic din alte arii, a fost pe de o parte pentru mine și faptul că sunt mai atehnic și nu îmi place să fac lucruri care mă încurcă în în chestii de pași sau de așa și atunci prefer să deleg și partea de site și partea de promovare pe social media le-am delegat și tot ce vreau să învăț este partea de e-mail: să știu să folosesc tool-ul, un tool de e-mail marketing ca să pot să trimit e-mailurile. În rest, absolut tot externalizez. Și dacă sunt proiecte în care le preiau eu, să zic, ca și copywriter, preiau eu un proiect complet care include și implementare, include și uh, creare de uh, vizualuri și gestionarea reclamelor din uh, social media, atunci. și simplu, plăiau proiectul și deleg restul activităților care nu țin de expertiza mea și... Așa simt că funcționez optim și pot să-mi fac treaba ca un profesionist. Cumva sunt împotriva ideii de generalizare, pentru că asta consumă foarte mult timp și nu poți să faci nici o activitate așa profesional și să fii complet satisfăcut de ea. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Sunt și oameni care pot mai mult și fac altfel, îi respect. Eu cam ăsta sunt.
1: Eu cred că e foarte important, în primul rând, să îți cunoști limitările și să recunoști cred că noi ca ființe umane (laughs) suntem uneori ne e greu de fapt să recunoaștem că nu suntem buni la anumite lucruri, pentru că ne place ca oamenii care ne înconjoară să aibă o părere bună despre noi și atunci de multe ori ne e parcă teamă să recunoaștem, noi. da, nu, nu, la asta nu sunt buni, pur și simplu, sunt la alte lucruri foarte buni, dar aici nu. Și cred că asta e un lucru foarte tare că tu ai realizat și te ajută să performezi mult mai bine și să-ți eficientizezi timpul făcând ceva Ce știi sigur că știi să faci și unde îți investești timpul așa cum folos față de să încerci să înveți din alte domenii unde nu te simți neapărat confortabil sau că ai aduce un, un plus de valoare. Beni, care ar fi top câteva, 3-5 greșeli pe care le-ai văzut tu cel mai frecvent în scrierea unor texte de vânzare? Fie ele poate în reclame, în pagini de produse sau în pagini de lansarea unor cursuri sau așa mai departe. Mm-hmm.
0: Sunt multe greșeli pe care le văd zilnic, dar dacă ar fi să enumăr top 5. Aș începe cu lipsa de claritate. Aici e mult de lucru. Să știi într-un text, dacă pornești pe o argumentare și vrei să-l convingi pe un om de ceva, atunci să o faci până la capăt, să nu capi informații, să nu pornești de la un punct și să ajungi într-altul, să nu ceri oameni, uh, cititorului mai multe acțiuni într-un singur text. Asta e foarte greșit și afectează, uh, afectează grav conversiile, pentru că dacă vrei să vinzi un produs și tu în pagina de vânzare prezinți produsul la, dar la apelul din, de acțiune tu îi soliciți să descarce ceva gratuit sau să fac altceva, acolo nu se pot întâmpla conversii. Nu se pot, dar cu rate
1: Scuze, te întrerup, de mici. Te întrerup puțin. Am în minte un exemplu și poate poți să răspunzi așa concret și pe asta referitor la ce greșeală ai zis tu și apoi să nu ideile cu celelalte greșeli. Mm-hmm. Uite, de exemplu am văzut la un restaurant care are, se promovează pe mai multe canale și în aceeași postare la finalul postării Call to Action a fost ceva de genul. Găsește-ne pe taz, Vină la noi pe website să cumperi, vino și în locație. Ar fi da sau nu astfel de descriere?
0: În niciun caz. În niciun caz. Într-o postare. <laughs> nu îl convingi pe om nici să facă, să dea un click, să intre undeva, dar păi să îl chemi într-atâtea locuri. Deci, din punctul meu de vedere, este fundamental greșit. Nici măcar în paginile de vânzare nu poți să ceri două acțiuni. Sunt unii care spun că două ar merge. Eu sunt de, părare, de părere că nu, pentru că consider că focusul este foarte important. Și dacă scriu o scrisoare unui om, pagina de vânzare este o scrisoare. Orice text este o scrisoare, de fapt. O scrisoare și prin asta tu comunici. Este o scrisoare deschisă, să zic așa în ghilimele. Dacă tu în scrisoarea respectivă îi spui ceva de genul hai să ne vedem uh, mâine și în același timp îi spui te rog să-mi trimiți răspuns înapoi prin, <laughs> prin scrisoare, nu face sens. Adică ori mă trimiți acolo, ori mă trimiți dincolo. De ce mi-ai dat toate argumentele? De ce mi-ai spus toate lucrurile astea? Și când, când ceri omului mai multe acțiuni, uh, sunt foarte multe chestii care se intră în conflict, pentru că nu mai știe omul unde primește beneficiile alea. Am văzut texte care invitau oamenii să cumpere un produs și la urmă, adică prezentau un produs și la urmă chemau ca și acțiune o gratuitate. Dar confuzia cea mai mare este că omul oricum, oricum gândește în termeni de beneficii. Unde primesc beneficiile astea? În ceea ce mi ofer gratuit sau în ceea ce mi oferi ofer plătit? Omul va, va interpreta asta ca și o încercare de a-l păcăli. Adică mă păcălești cu gratuitatea, mă mămești ca să învinzi și fără să-mi dai nimic din ce mi-ai promis în mod gratuit și e fundamental greșit. Deci o singură acțiune. Principiul unui text de vânzare este o singură idee centrală, o singură acțiune, un singur produs. Astea sunt și mai este una, îmi scap acum, sunt patru mari principii ca și obiectiv al unui text de vânzare. Cam asta ar fi așa.
1: Da, mare. înainte să, să continui, acum referitor la lucru cu clienții, dar tot în direcția aceasta de un singur call to action. Dacă, mm-hmm. să zicem că ai un client pe care îl interesează să se promoveze pe toate direcțiile, și el îmi zice, eu vreau să vând, vreau și pe, nu știu, Taz, vreau și pe website, vreau să vină oamenii și în locație. De ce să nu pun asta tot timpul la toate descrierile? Ce argument ei da? Pe lângă cele care le există zis nou, ce argument ei da clientului să înțeleagă că nu e benefic pentru el?
0: Mm-hmm. Uh, asta, că ar, asta ar fi argumentul principal, că nu poți să ceri mai multe acțiuni, pentru că nu poți să-l convingi. Convingerea este un proces complex și greu de făcut. Și nu poți să-l convingi pe om să facă atât de multe lucruri într-un singur text. Pentru că de asta se comunică pe etape sau călătoria clientului este complexă. El face pași micuți. Tu nu poți să-i ceri să sară trei garduri ca să ajungă la tine. În la urmă, este interesul tău ca el să ajungă la tine. nu Adică tu ai mai mult de câștigat decât el cumva. Și atunci nu poți să-i spui Hai, fă eforturi. Să înțelegi că să mergi cumva pe pașii lui, pe ideea să-i prezinți lui beneficiile. Dacă tu îi ceri mai multe acțiuni și îi spui fă și asta, fă și asta, nu este coerent. În primul rând nu este coerent și nici nu va aduce rezultate. Eu i aș răspunde, pot să testezi, dacă dorești, dar din experiența mea, din informațiile pe care le am, din experiența tuturor, pentru că toată lumea confirmă această regulă, nu este eficient și nu, nu merită să faci treaba asta.
1: Mulțumesc! Continuă, te rog, cu celelalte greșeli despre care vrei să-mi spui.
0: O altă greșeală, prima pe care aș... Bine, e a doua, dar ca și importanță, cred că e prima, neglijarea vitezei cu care se mișcă totul în mediul online. Deci, Trăim într-o societate cu atât de multă informație, sau să zic așa, mediul online este un mediu care pompează extrem de multă informație, ei văd extrem de multe reclame, ei văd extrem de multe... Și atunci marja de atenție e foarte scăzută, oamenii nu au atenție concentrată, nu au focus, sunt distrași secundă de secundă. Și atunci când scrii texte și nu ții seama de treaba asta, vei scrie pe larg. Trebuie scrie precum romanele, precum în cărți. Și asta e un mare dezavantaj, pentru că oamenii nu au timp și nu citesc un text online așa cum citesc o carte. Când scrii un text, concurezi cu sute și mii de stimuli. Și oamenii nu pot să-și mențină atenția atât de mult într-un loc. Și atunci tu trebuie să scrii concis, să scrii cu foarte multă persoasiune, să scrii interesant, să fie atât de puternic încât să... Mă rog, mesajul să fie atât de puternic încât să îl ducă pe om de la o propoziție la alta până când reușești să-i comunici uh, ceea ce ai tu să-i spui. Asta ar fi o, un punct foarte important în texte și văd oameni care postează texte foarte lungi, paragrafe, așa monobloc, precum în cărți și limbajul, și formatarea și, și lungimea dar nu este ok. Din punctul meu de vedere, trebuie să scrii foarte concis, foarte pe scurt și să ții cont de viteza cu care se consumă informațiile.
1: Super, Mă-mi-ă, îmi place așa stilul <laughs> acesta de să scrii concis și mai ales că oamenii nu citesc rând cu rând Adică citești pe diagonală și sper să-ți iasă în evidență anumite cuvinte ca să înțelegi ideea de bază Pentru, cum zici tu, rapiditatea cu care se întâmplă lucrurile mai ales în online Nu te ajută, nu te avantajează pe tine ca și scritor, ca și persoana care vrei să vinzi să scrii ca în cărți exact, <laughs> Spune-mi... Da. Dacă ar fi să îi dai un sfat unui antreprenor sau freelancer sau o persoană care ne ascultă acum și care nu își permite să lucreze cu un copywriter momentan, deși îi înțelege valoarea și înțelege că ar fi mai eficient, ce sfat i-ai da acestei persoane și ce sfat îi dai din punct de vedere al? textului, ce să facă, cum să își optimizeze de unul singur text până în momentul în care reușește să externalizeze treaba asta.
0: Da, și asta este o tebra- întrebare foarte bună. i transmite două lucruri importante. Primul ar fi, mi um, aș recomanda să caute să se documenteze despre principiile de copywriting și să înțeleagă așa măcar baza Măcar principiile de bază din copywriting Să le înțeleagă și să, încear, să încerce să le aplice Asta îl va ajuta foarte mult Ca să găsească structuri potrivite Pentru textele pe care le scrie Și să înțeleagă mecanic, cum să spun, procesul prin care cititorul trece Să înțeleagă trebuie să capte, capteze atenția Apoi să creeze intrigă Să ofere informații Să fie și cu emoții Dacă se poate textul Și să își atingă obiectivul textului Foarte important ca să pleci și să ai coerența asta, să pornești de la un punct și să știi că ai ajuns uh, acolo unde ți-ai dorit să închei cu aceeași idee cu care ai început. Uh, asta ar fi un aspect. Un al doilea aspect pe care, sau o altă recomandare pe care le-aș uh, adresa-o ar fi să trateze cu seriozitate fiecare cuvânt. Lucrul efectiv cu textul. Adică chiar dacă nu ai cea mai bună structură sau abortare sau chiar dacă nu înțelegi și nu ai experiență foarte multă, dacă îți dai silința să scrii un text de calitate și șlefuiești, editezi, prelucrezi, schimbi, lucrezi mult cu textul efectiv, va ieși ceva acceptabil și eficient, zic eu. Cam asta mm-hmm. ar
1: fi. Tu ai vreun material în direcția asta? Ai făcut vreun material pe care l-ar putea da la de undeva pentru a se perfecționa, să zic așa, în arta asta copywritingului.
0: Da, uh, am scris un, un ghid, Start un Copywriting, se numește chiar așa, i-am, i-am dat denumirea, și pot să-l descarce de pe linkul din profilul meu de Instagram sau dacă îmi cer. Mie, dacă nu au Instagram pe Facebook sau pe, pe LinkedIn, mă pot găsi și... Le pot oferi un link uh, pentru descărcare, să zic așa.
1: Mm-hmm, da, voi pune oricum și eu linkul în show notes. Și apropo de Instagram, LinkedIn și așa mai departe, zine-ne puțin pentru cei care vor să știe mai multe despre tine, să vadă cum scrii sau eu știu că tu ai foarte multe sfaturi și diferite așa, tips and tricks pe contul tău de Instagram. Zine-ne puțin cum te găsesc și pe ce platforme. Sunt
0: prezent pe LinkedIn, sunt prezent pe. Facebook, deși încerc să le echilibrez așa, sunt și pe Instagram, sunt și pe Google, am un site, deci cam pe toate astea mă găsesc și am activitate cam pe toate canalele astea, să zic așa.
1: Super. Beni, eu îți sunt tare recunoscătoare că ne-ai acordat din timpul tău să ne înveți așa, în primul rând, să înțelegem mai bine ce înseamnă copywriting și, de fapt, e o artă, de a vinde cu ajutorul scrisului și mulțumesc că ne-ai dat idei practice, cum să ne exprimăm mai clar, mai persuasiv, cum să adăugăm emoție, pentru că în final să obținem acele vânzări pe care ni le, ni le dorim cu toții.
0: Cristina, a fost o experiență emoționantă pentru mine și uh, unică, pentru că a fost prima, a fost cu emoție, să zic așa. Sunt sigur că va fi util ascultătorilor ceea ce am discutat. Te felicit pentru ceea ce faci. Îți doresc să crești acest podcast și să ajungă la cât mai mulți oameni prin toate subiectele pe care tu le abordezi, să oferi valoare în continuare și să crești cât mai mult.
1: Dacă ți-a fost utilă și doar o singură informație în acest episod, nu uita să te abonezi și aș aprecia mult dacă ai recomanda acest podcast unei prietene, Astfel o vei ajuta și pe ea să-și ducă afacerea la un nou nivel. Eu îți mulțumesc pentru timpul tău, te apreciez și te aștept în fiecare miercuri cu un episod nou din Marketing Online Simplificat.